0: Écoutez, on va, on va, sans plus tarder, parce que ce fut long et que nous avons faim, hein, il ne faut, euh, faut pas oublier cette... Euh, cette pas euh, sûr, on, ouais. voilà, faut, on va se faire un sandwich. On va se faire un sandwich un sandwich espagnol, ah ouais. un sandwich espagnol, parce qu'on sait très bien que le sandwich est espagnol maintenant. Bien sûr. <rire> on va passer à la question, euh, la question de la semaine pour la bande-annonce. Et euh, la question de cette semaine, c'est pour vous, quelle est la pire suite de jeux vidéo
1: c'était dur comme question, j'ai pas... Pourquoi, de... Pourquoi c'était bah, dur J'ai pas, pas, pas de jeu comme ça qui, qui... vraiment... Ah me... oh, ça c'est la pire suite Enfin en à titre personnel, hmm. parce que souvent quand je, quand je sais qu'une suite n'est pas bonne, si j'ai pas à la tester, je, je, je n'y joue pas, <rire> tout ouais. simplement. Mais t'as pas un jeu où t'avais attendu J'ai cherché, j'ai cherché, ouais. alors j'ai attendu si alors SF5, euh, Street Fighter V m'a vraiment déçu, mais au fond, c'est pas un mauvais jeu, c'est juste qu'il euh, y a eu des choix un peu moins bons, mais dans le fond, c'est pas un mauvais jeu. Euh, Star Fox Zero, euh, je l'ai pas trouvé dingo, mais après, euh, je l'ai bien aimé quand même. Oh, il, a euh, y qualités, a un... il a ses qualités, il a ses qualités. Il y a quand même un jeu qui m'a énervé, à défaut d'être mauvais et à défaut d'être pire, mais je pense quand même qu'il est pas très bon. C'est Metal Gear Solid 4, okay. à titre personnel, de 2008, donc sur PS3 qui devait être un peu l'apothéose finalement de toute la saga Metal Gear, euh, voilà, qui, qui est quand même une, une saga euh, aux, aux embranchements scénaristiques extrêmement tentaculaire, incompréhensible. Mmh. Et euh, Metal Gear Solid 4 s'était donné comme mission de tout raccrocher les wagons dans un seul <rire> jeu. <rire> mauvaise idée. Mauvaise idée, <rire> à mon sens. Euh, le jeu, donc, euh, a, de vrais bons, a de vrais bons moments, de vrais bons passages, mais il est quand même... Il est... Euh, il est miné par euh, un rythme aux fraises, euh, il, a, il a quand même de très longues cinématiques, mais vraiment, je, je, je me demande quel est le pourcentage mmh. de cinématiques dans le jeu par rapport aux phases de jeu, plus, plus ça avance en plus et plus c'est des cinématiques, Allez. mais à la fin j'en avais marre, j'avais envie de jeter la, la, la PS3 qui était même pas la mienne parce qu'on me l'avait prêtée, <rire> En fait, j'avais décidé de, de refaire tous les Metal Gear, enfin de les faire d'ailleurs, euh, en prévision du 5 qui, lui, pour ouais. le coup, est un chef-d'œuvre. Ouais. Euh, mais, euh, mais euh... ouais, j'ai fait le 4, j'en pouvais plus. J'avais fait, donc, euh, Grand Zeros, la démo, enfin, le, le premier chapitre, le prologue du 5, oui, vrai, avant, vrai. Oui. avant le 4, hum. et je repasse au 4. Donc, déjà, c'est dur, parce qu'on revient euh, au ouais, gameplay un peu ouais, Pac-Man bon. euh, de Metal Gear Solid 4, qui est extrêmement raide et tout ça. Et en plus, tu joues quasiment pas. Enfin, tu joues, tu joues mais il y a tellement de cinématiques. Pour, là, pour te raconter les pires conneries jamais inventées par un homme quand il s'agit <rire> de faire un scénario de jeu vidéo... C'est, vraiment, et je sais que je vais, je sais que je vais carasser dans le mauvais sens du poil pas mal de fans de Metal Gear, mais il faut reconnaître le 4 est affreux, parce qu'il est pas, il est pas auto-contenu. C'est-à-dire que le 1, le 2, euh, le 3 et le 5, ils racontent une histoire propre à leur propre jeu, tu vois. Y a, mm. Le 3 notamment est extraordinaire à ce niveau-là, parce que ça raconte ah bah oui. la, la première mi les, les premières missions de Big Boss et ce qui s'est passé en Russie, tu vois. Là, le 4, ça part dans tous les sens. On va en Afghanistan, on va en Europe, on retourne dans la, on retourne dans le, pro... dans, le dans le, dans le, dans le, dans, dans le truc du premier Metal Gear Solid. Oh, là, là, là. ça m'a saoulé. Ça a saoulé okay. Parce que je suis pas, pas forcément euh, si euh, sensible au fan service de, de Metal Gear euh, et Metal Gear 4, c'est que du fan service, que okay. que que du fan service. Et moi, il m'avait vraiment saoulé, vraiment saoulé. Et c'est dommage parce qu'il y a vraiment des bons passages, mais c'est gâché. Voilà, donc c'est pas le pire jeu non plus du monde. Il hein. y a plein de gens qui ont apprécié Metal Gear 4. Je suis sûr qu'il y a des, des, des... J'aurais pu j'aurais pu citer un Sonic nul ou je sais pas quoi, mais bon, j'ai assez tapé sur Sonic ces derniers temps. Je sens que <rire> j'ai trop utilisé mon mon forfait euh, tabassage de Sonic. Euh, des jours, donc je, fais, je vais, je vais m'en garder pour la prochaine fois. Patrick Alors moi, peut-être en disclaimer,
2: je vais vous avouer un truc, ça reste entre nous. Hein. Moi, j'ai vraiment une fascination un peu morbide pour toutes les suites en, en, en vidéo, au cinéma, en, vous savez qu'ils sortent en DTV, en direct ou vidéo, donc moi j'adore les Time Cop 2, American Psycho 2, Itcher 2, Hidden 2, enfin voilà, j'ai vraiment euh, cette appétence pour ces suites, euh, souvent qu'on n'ont plus les mêmes acteurs, tout ça, bon bref, pour vous dire, j'ai un certain terrain, euh, une certaine déviance pour ces suites un peu cassées qui, qui, ouais. qui en même temps essaient de porter le, voilà, l'esprit d'un original. Donc, comme ça, j'aurais eu envie, j'aurais pu vous parler de, par exemple, de Dino Crisis 3, euh, qui se passe dans l'espace, qui n'a plus rien à voir avec euh, euh, le jeu originels. En même temps, je l'aime bien. Donc, je ne peux pas le citer parce qu'en parce qu même temps, j'adore ça, ce côté euh, euh, des dinos dans l'espace, j'adore. Donc, euh, non, j'aime bien le Dino Casis 3. Non, c'est vrai que ce n'est pas une question facile. Alors, en cherchant maman, là, ça va parler vraiment aux anciens. Moi, j'avais euh, un truc qui m'était resté, resté là, comme ça, dans la gorge. C'était euh, l'aigle d'or. Vous vous rappelez de l'aigle d'or On ouais. en parle parfois ici. Ouais. L'aigle d'or de 84 sur Orix, sur Amstrad, etc. Sur Emotion. Euh, ben, qu cite, exactement, qu'on cite souvent parce que c'était vraiment un jeu euh, qui a marqué les esprits, que ce côté euh, action, aventure, et mmh. tout était graphique à l'écran. Euh, voilà, donc il y a eu l'Aigle d'Or, et il y a eu l'Aigle d'Or 2, le retour, et euh, qui est sorti, euh, que tout le monde a mmh. plus ou moins oublié, et tant mieux, euh, <rire> qui est sorti genre 5-6 ans après, et qui était vraiment pas bien du tout, euh, qui était mais mais en fait qui avait pas rien à voir du tout avec l'Aigle d'Or en fait qui avait plus du tout le même univers, qui avait qui avait plus rien et qui n'avait plus l'auteur or original je crois parce que c'est Louis Marie Rock qui avait qui avait créé euh, euh, l'Aigle d'Or et puis d'autres jeux euh, et du coup ça posait pas, pas mal de problèmes donc l'Aigle d'Or 2, pas bien et par contre euh, on, on pouvait retrouver l'esprit de ces jeux là dans les productions suivantes de Louis-Marie Rock, je pense au fétiches Maya, etc., où on retrouve un petit peu la logique oui. de ce qu'il avait, qu avait imprimé dans, dans L'Aigle d'Or, parce que je crois qu'il n'a pas bossé sur le deuxième, il me semble, il faudrait vérifier, mais voilà, pour moi, ça reste, ça date, hein. ça ne date pas d'hier, mais voilà, ça reste un trauma. Eh ben, écoute, c'est valide. Hein. Où j'ai du mal à prendre ce côté euh, série Z, parce oui. que c'était vraiment pas au niveau... Euh, mais sinon je vous recommande Dino Crisis 3 c'est vraiment un autre trip <rire> mais bon faut, faut aimer quoi ok <rire>
0: voilà. euh, Camille
3: alors moi je commence par dire que j'ai eu connaissance de la question il y a très très peu de temps là oui. dans la je dernière heure. donc j'ai pas j'ai pas eu le temps de beaucoup réfléchir et j'ai pas eu le temps de beaucoup potasser les deux trucs auxquels je pense sont à l'opposé de l'échelle du temps dans genre euh, dans le genre totalement oubliable euh, alors que le premier avait euh, cassé la baraque euh, il y a bah, Super Mario Bros.
2: 2. Voilà. Ah oui. Où, euh, ouais, eh bah, ouais mais oui, ouais. c'est oui. vrai. Problème. Oui, si, ouais. on retourne... Européen, le, si on le, retourne dans le, le, le grand Super passé. Super Mario Bros. 2. le ouais.
0: grand Mais c'est marrant parce qu'il y, y a des gens qui l'adorent, hein, le Super Mario il est, Bros. c'est vrai.
1: Il est, ouais. il, est, il est bien. C'est ah, pas un Mario. <rire> c'est pas non, un Mario. C'est autre chose. C'est Doki Doki Panic. C'est le skin d'un autre jeu Nintendo. Un horrible skin. Mais oui. Okay. Ouais, ouais, c'est intéressant non peu.
0: mais après c'est légit
1: c'était la période avec Zelda 2 aussi qui, qui avait rien à voir avec le 1 euh, ouais. c'était
3: ouais. la période ouais, des, des deux bizarres et sur, de l'autre côté de l'échelle du temps j'avoue que le premier truc auquel j'ai pensé quand tu m'as dit la pire suite de jeux vidéo j'avais envie de gueuler Pokémon écarlate et violet
1: <rire> c'est vraiment ah, dur.
3: Sympa et il le mérite pas du tout il le il mérite, le mérite pas, ouais. pas du tout mais il y a quand même un truc inédit parce que j'ai quand même joué à peu près à tous les Pokémon euh, sur console qui existent enfin les vrais hein, pas les trucs de bataille mais euh c'est que c'est le premier où ça me fait chier de le reprendre c'est le premier où je me force à le reprendre et c'est le premier où quand j'y joue j'ai envie de jouer à autre chose j'ai envie de ressortir c'est pas bon ça pas. pas bon signe
0: je t'en veux pas de spoiler l'épisode dès la bande annonce mais euh, c'est <rire>
3: <rire> oh
1: ça va t'as pas été as pas été si dur voilà c'est ça <rire> pas été si dur avec le jeu je... non
3: non, non non il le mérite pas c'est pour ça que je le dis moi pour ma part dans le
0: dans le côté deux réponses moi j'ai une question j'ai une réponse en, un peu en absolu parce que je pense qu'il y a un jeu qui mérite le statut de pire suite euh, réel quasiment en absolu, c'est euh, Tomb Raider Angel of Darkness, euh, qui est, euh, ah qui est oui, pour est moi réponse, hein. un, tel un tel foutage de gueule sur une licence tellement puissante théoriquement, euh, qui est en plus, après une pause, je ne sais même pas où, on a attendu combien d'années que ça sorte, c'était le premier Tomb Raider PS2, enfin il y avait... Y avait les curseurs des attentes et, euh, et, et le, à la puissance de la licence et, et tout ça qui était, mais vraiment tout était au maximum et ils sortent quand même la pire bouse qui, euh, qui soit. C'était pas fini, c'était horrible. C'était euh... ouais, donc ouais. voilà pour moi en absolu. Je pense que Angel of Darkness euh, mérite euh, au moins d'être sur le n'importe quel podium de, euh, de n'importe qui sur cette question. Enfin, euh, ça c'était vraiment une vraie douleur. Euh, et après, moi j'ai mon petite suite, euh, un peu c'est un peu ma réponse très très personnelle c'est Siberia 2 euh, parce que euh parce que j'avais vraiment adoré le premier Siberia euh, le, les aventures de Kate Walker le côté Kate initiatique on savait pas où on allait c'était quoi ce monde d'automates c'était quoi ce, cette Sibérie un peu fantasmée limite steampunk mais, mais très étrange et on savait pas où on allait et on jouait cette Kate Walker on savait pas où elle allait elle avait quitté son taf elle, elle démissionnait pendant le jeu en fait elle, elle quittait son taf pendant le jeu quoi, et, et elle et, elle, ch et,
2: elle changeait de vie quoi, enfin ouais, elle, elle, elle changeait de sa vie, vie euh... et pour
0: aller, pour aller dans l'inconnu. Et puis, il y avait cette fin de Sibéria, que je vais pas spoiler, mais qui se suffisait à elle-même, qui était hyper poétique, en fait, où, euh, où elle partait comme ça. Enfin, voilà, il y avait une fin où elle, elle prenait le train, elle s'en allait et tout. Et c'était beau. Et euh, dans Sibéria 2, eh ben, elle descend du train, alors qu'on n'avait pas envie qu'elle descende du train. Il n'y avait aucun sens à ce qu'elle descende de ce train. C'était une fin. En fait, ça casse toute la poésie de la fin de Sibéria et, euh, et ensuite euh, bah, on n'est plus dans une quête initiatique il faut, faut aller trouver des mammouths euh, et donc euh, tout l'univers tout hyper poétique du premier s'envole mais une di se dissout de, totalement dans le jeu et, et du coup en fait on se retrouve juste avec un point and click old school Finalement, proche du premier, mais sans sa poésie. Et, et du coup, euh, voilà. J ai, j ai... En fait, je l'aime pas parce qu'il euh, m'a un, euh, un peu cassé mon premier Sibéria que j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Voilà. Donc, euh, pour moi, c'est Sibéria 2. Voilà. Et, bah, et vous, euh, chères auditrices et chers auditeurs, euh, quelle est votre pire suite N'hésitez pas à partager avec nous sur le Discord de Silence en Joue. Je sens que je vais me faire, ta... je vais me faire taper. Je sens... Mais ça pas du tout. <rire> On est très bien Faire <rire> non, tout va bien tout va bien en tout cas merci, euh, merci à tous les trois et ben vu que c'est la bande annonce on se retrouve euh, vous pouvez retrouver l'épisode de demain euh, vendredi euh, sur les internets sur libération.fr et sur les internets ciao ciao tchuss ciao